0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Egal ob beim G20-Gipfel in Hamburg, bei Ausschreitungen in den Pariser Vororten oder im Zuge des Black Lives Matter Protests in den USA, immer wieder geistert der Begriff der Riots durch die Medien. Doch was genau ist damit eigentlich gemeint und wie werden gewaltvolle Ausschreitungen in der Öffentlichkeit dargestellt? Mein Kollege Jonas Junak hat sich darüber mit Julika Mücke und Philipp Greif unterhalten. Beide haben zu verschiedenen Protestformen geforscht und Jonas kann uns dazu jetzt hier aufklären. Hallo Leora. Ich habe ja gerade das englische Wort riot benutzt und keine deutsche Übersetzung, denn irgendwie gibt es dafür auch gar keinen so richtig eindeutigen deutschen Begriff. Also deutsche Übersetzungsbücher schlagen ganz viele verschiedene Wörter vor, wie zum Beispiel Randale, Ausschreitungen, Unruhen, Krawall oder Aufstand. Und auch in der deutschen Öffentlichkeit wird immer vom englischen Riot gesprochen. Also was genau steckt denn jetzt hinter diesem Begriff überhaupt?
1: Ja, ich finde anhand deines Beispiels wird das Problem, äh, welchem ich auch in der ganzen Recherche ähm, aufgesessen bin, sozusagen ganz gut sichtbar. Ich bin sozusagen genau dem Phänomen auf den Leim gegangen, mit dem ich mich eigentlich befassen wollte. Ich habe in den vergangenen Wochen auch überall immer wieder von Riots gelesen. Und dachte, vielleicht verändert sich da irgendwie gerade eine generelle Protestkultur weltweit, weil die Leute überall mitbekommen haben, dass es in Amerika aktuell überall brennt zum Beispiel. Und dann habe ich Stuttgart und Minneapolis und Paris irgendwie in einen Topf geworfen, weil eben, ich habe schon gesagt, ständig von Riots gesprochen wurde. Und in der Recherche ist mir dann aber klar geworden, so einfach ist das alles nicht mit diesem Begriff. Der Begriff Riot ist nämlich genau wie die anderen, die du eben auch schon aufgezählt hast, also Krawall oder Aufstand oder eben Randale, eine starke Verkürzung und emotional total aufgeladen. Und außerdem steht er eben nicht nur für ein Phänomen, sondern, und vielleicht stimmen dann diese ganzen diversen, diffusen deutschen Übersetzungen sogar wieder, für ganz viele verschiedene Formen von gewaltvollen Ausschreitungen und Protestformen. Aber wie man diesen Begriff, trotzdem er so diffus ist, irgendwie auseinandernehmen kann, habe ich Julika Mücke gefragt. Sie promoviert zu Riots in den USA an der Uni Münster und ist Mitglied vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung.
2: Wie setzt sich das Mosaik zusammen von dem, was da irgendwie passiert? Und ähm, ich würde es, glaube ich, einfach eher als eine bestimmte Set an Protestformen tatsächlich analysieren ähm, und auch benennen, also eher von Rioting sprechen, weil das so ein bisschen das kleiner macht und ähm, man dann eher genauer gucken kann, okay, es ist halt, es wurden bestimmten Protestformen da drin ausgeübt.
1: Den Begriff kleiner machen ist also das Ziel von Julika Mücke, deswegen sagt sie Rioting, damit er nicht so den Blick verstellt auf den konkreten Fall und man am Ende nur dieses große diffuse Riot-Bild hat. Du hast ganz schon, ganz zu Beginn von unserem Gespräch schon von gewaltvollen Ausschreitungen gesprochen anstatt von Riots und das ist ein Begriff, den auch Philipp Greif vorschlägt. Der ist Politologe und arbeitet am Dissens-Institut für Bildung und Forschung und hat unter anderem zu Aufständen in Pariser Vororten geforscht.
3: Ich glaube, wesentlich dafür ist auf jeden Fall eine kollektive Gewaltanwendung sozusagen. Also gewaltvolle Ausschreitung wäre auch so eine Arbeitsdefinition für die, die mein Vorschlag wäre. Ne? Erstmal von gewaltvollen Ausschreitungen auszugehen und sich dann eben auch ganz genau anzuschauen, wo kam es zu diesen Ausschreitungen, wer war daran beteiligt, wie kam es zu einer Eskalation, welche Dynamik lässt sich erkennen, wohin hat sich die Gewalt auch verlagert.
0: Hm, ähm, er sagt ja gerade, dass man sich die Situation, die Dynamik und die Gründe ganz genau angucken muss. Wenn wir uns jetzt mal die aktuelle Berichterstattung anschauen, dann merkt man ja schon, dass diese Differenzierung echt selten passiert. Außerdem wird ja auch immer versucht, solche gewaltvollen Ausschreitungen für das eigene politische Lager zu nutzen. Ich muss da irgendwie direkt an die jüngsten Black Lives Matter Proteste in Minneapolis denken. Da habe ich hier in den Medien ziemlich häufig gehört, dass es hieß, so etwas ist in Deutschland überhaupt nicht denkbar. Und gleichzeitig wurde dann zum Beispiel nach den gewaltsamen Ausschreitungen in Hamburg 2013 von französischen Zuständen gesprochen. Kann man denn sagen, dass diese Ausschreitungen von der Öffentlichkeit auch instrumentalisiert werden?
1: Ich glaube, dass ganz besonders bei diesem Thema sehr viel politisches Kalkül und sehr viel Subjektivität eine Rolle spielt, wenn es darum geht, wie darüber berichtet wird oder wie darüber gesprochen wird. Dein Beispiel mit diesem, so etwas passiert in Deutschland nicht und den französischen Zuständen auf der anderen Seite, wenn es dann doch hier ähm, auch in Deutschland passiert, das ist im Prinzip so eine klassische Auslagerung, also die natürlich schnell bemüht wird, wenn es darum geht, irgendwie von strukturellen Problemen abzulenken, die sozusagen im eigenen Garten existieren. Und diese ganzen Argumentationen, die dazu führen, wurden schon mal untersucht und deswegen gibt es in der Forschung das sogenannte Riot Narrative, das ist eine Argumentationskette, die von zwei Wissenschaftlern herausgearbeitet wurde. Die beiden haben sich angeguckt, welche Gründe für die Ausschreitung in Frankreich 2005 gefunden wurden. Damals gab es massive Ausschreitungen über Wochen, nachdem zwei Jugendliche auf der Flucht vor der Polizei gestorben sind und diese beiden Wissenschaftler, die sind im Prinzip bei vier großen Argumentationspunkten gelandet. Einmal ist es räumliche Distanz und Isolierung, dann soziale Integration, dann die Polizeiarbeit und am Ende eine Mischung aus Rassismus und fehlender Anerkennung und das Spannende an diesen vier Argumentationspunkten ist, dass sich die Argumentation, warum solche Ausschreitungen wie in Frankreich zum Beispiel in Deutschland eben nicht passieren, eben genau an diesen selben vier Gründen orientieren. Also in Deutschland gibt es weniger räumliche Distanz zwischen verschiedenen Milieus, es gibt bürgernähere Polizisten und Polizeiarbeit und weniger Rassismus als in Frankreich. Aber diese Argumentation funktioniert natürlich so einfach in sich nicht und der Versuch eben einheitliche Muster für unterschiedliche Fälle zu nutzen, also für den in Frankreich und den in Deutschland dann eben dieselben, kann tatsächlich sogar richtig gefährlich werden, wenn man sich mit der Sache an sich auseinandersetzen will. Das sagt Julika Mücke.
2: Also ich glaube, das kann man schon sagen, dass sozusagen erstmal so gesagt wird, naja, das passiert ja bei den anderen und bei uns nicht. Und natürlich geht es dann wieder immer um, okay, in welchem Ausmaß, das ist auch ein Problem-Right-Begriff, dass sozusagen ne, irgendwie bestimmter Ausmaß darunter irgendwie gerechnet wird und ähm, ich würde halt sagen, der Begriff verhindert es eigentlich zu gucken, dass es in Deutschland teilweise ähnliche Phänomene gab, ähm, die vielleicht nicht so betitelt wurden oder irgendwie nicht so bekannt waren tatsächlich.
1: Ja, am Ende ähm, sollte natürlich klar sein, es ist zwar nicht komplett vergleichbar, also man kann jetzt Frankreich nicht auf Deutschland wie so eine Schablone anwenden, aber es ist natürlich klar, es gibt auch in Deutschland Formen von gewaltvollem Protest.
0: Da muss ich auch direkt an die Ausschreitungen in Hamburg denken, zum G20-Gipfel vor drei Jahren. Die wurden ja damals in der Öffentlichkeit ziemlich vehement verurteilt und es wurde gesagt, dass diese Gewalt die politische Agenda der eigentlichen Demonstration zunichte machen würde. Welche Rolle spielt denn überhaupt Gewalt, wenn es um politische Inhalte im Protest geht?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, wenn eine größere Menschengruppe Gewalt anwendet gegen was oder wen auch immer, ist das natürlich irgendwie immer politisch. Also es muss ja definitiv darüber gesprochen werden, wo die Gründe dafür liegen, dass es zu dieser Gewaltartikulation kommt, weil ohne eine Problemstellung im Vorhinein würde es ja niemals dazu kommen. Dasselbe meint auch Julika Mücke.
2: Einerseits ist Gewalt ein Begriff, der halt eher zu einer Skandalisierung und auch einer Mor Moralisierung äh, dient, gerade im medialen Diskurs. Also dass auch ähm, bei anderen Protesten, also beim castor protest war das auch mal ganz interessant, dass eigentlich von Jahr zu Jahr immer gesagt wird, ähm, es wird gewalttätiger, es gibt eine Steigerung der Gewalt. Ähm, das ist was, was finde ich in, in Diskursen, gerade um Protestereignisse, ähm, sehr signifikant zu beobachten ist ähm, und gleichzeitig der Begriff Gewalt hat erstmal überhaupt nichts aussagt. Also Gewalt äh, kann Sticker kleben im öffentlichen Raum sein, weil das streng genommen als Sachbeschädigung behandelt wird und kann Gewalt wird ja aber auch benutzt als äh, ein Begriff für eigentlich einen Mord an jemanden, also wenn jemand getötet wird und alles, was dazwischen ist. also ist auch ein sehr großer Begriff, der im Prinzip erstmal überhaupt nichts aussagt, sondern eher eine Funktion hat, etwas zu skandalisieren aus verschiedenen Perspektiven auch.
1: Es ist also nicht so einfach, Gewalt an sich als Grund für eine Verurteilung zu nutzen, eben weil der Begriff so riesengroß und diffus ist.
0: Jetzt haben wir ziemlich viel darüber gesprochen, wieso die Begriffe Riot oder Gewalt ziemlich unandeutig sind und wie man eben nicht auf solche Ausschreitungen schauen sollte. Was wäre denn aber jetzt ein angebrachter Umgang damit? Also was lässt sich denn daraus jetzt lernen?
1: Ja, da geht es dann darum, sich die Akteure eben genau anzuschauen und zum Beispiel zu gucken, welche strukturellen Gründe gibt es für diese Artikulation von, von Gewalt? Warum finden sich diese Gruppen, ähm, wo das passiert, an diesem Ort zusammen und nicht an irgendwelchen anderen? Warum sind die nicht verstreut, sondern warum konzentrieren die sich so? Philippe Greif hat mir erzählt, dass es hierzu äh, eine ganz interessante Differenzierung vom französischen Soziologen Fabien Jobard gibt.
3: Fabien Jobard stellt ja auch heraus, dass sozusagen für städtische Gewalt äh, auch der der Raum eine ganz wichtige Rolle spielt. Also die Frage, wo kommt es eigentlich zu dieser Eskalation der Gewalt? Ist das äh, in einem bestimmten Stadtteil der Fall, wo die AkteurInnen, die maßgeblich an der Gewalt beteiligt sind, auch leben, wo sie wohnen, wo ein maßgeblicher Teil ihrer Lebensrealität sich auch abspielt? Oder schauen wir uns einen Kontext an, wie beispielsweise äh, den G20-Gipfel und die organisierten Proteste dagegen, wo es zu Gewalt kommt, wo Menschen teilweise auch aus anderen Ländern anreisen, um dort zu so protestieren, wo es dann auch zu Gewalt kommt. Also das sind wesentliche Unterschiede auch, ja.
1: Das ist also diese eine Analyseebene, der räumliche Kontext. Die andere ist aber dann der direkte Kontakt zu den beteiligten Personen. Julika Mücke sagt, dass es total wichtig ist, da mit den Menschen zu sprechen, die beteiligt sind und eben nicht nur über sie.
2: Also es gibt ja immer eine Außen- und eine Binnenperspektive von Protest oder von Ereignissen. Also zu gucken, okay, ne, wer labelt das jetzt und warum labeln die das wie? Und auch bei den Intentionen. Also dass es immer wichtig ist, zu, zu zumindest zu versuchen, die Leute zu fragen, warum sie Dinge getan haben, gerade wenn es um Protestformen geht, die quasi diesen ähm, ja als strafrechtlich legalen Bereich verlassen, ähm, ist es halt viel einfacher, das eigentlich aus einer Außenperspektive zu delegitimieren und diese Binnenperspektive zu vernachlässigen.
1: Mitdenken, wer labelt das und was sagen die Menschen, die beteiligt sind eigentlich dazu, ist eigentlich ja nicht so schwer, aber ich habe, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Riots zu beschäftigen, auch gemerkt, dass ich das Narrativ, was mit diesem Begriff einhergeht in der Berichterstattung, total unkritisch angenommen habe. Und ich glaube, deswegen lohnt es sich total, sich dazu mit der Protestforschung auseinanderzusetzen.
0: Überall Verknüpfungen herstellen und Mustersuchen funktioniert nicht immer, insbesondere wenn es um gewaltvolle Ausschreitungen oder Riots geht. Wie die in der Öffentlichkeit diskutiert werden und welche Probleme es mit dem Begriff Riot gibt, darüber habe ich mit meinem Kollegen Jonas Junak gesprochen. Vielen Dank, Jonas. Gerne. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerne. Das geht auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie zum Beispiel Spotify. An dieser Stelle kann ich auch nochmal sehr die Folge von letzter Woche empfehlen. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, da haben wir uns mit Schall auseinandergesetzt und zum Beispiel darüber gesprochen, wie unser Gehirn Musik und Sprache verarbeitet. Ich bin Leora Koch und verabschiede mich damit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. Das Forschungsquartett.